0: Voi tulla kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuoja. Tänään on tarkoitus yhdessä pähkäillä, mitä se luterilaisuus oikeasti oikein on. Kökötän parhaillaan työhuoneessani edessäni kummallinen mikrofoni, joka näyttää aivan tähtiesota ukkelin päältä. Tai sitten minä olen katsonut vaan vähän liikaa tähtiästä elokuvia. Se on semmoinen valkopäinen, vähän kuin Imperium sotilas tai ehkä vähän semmoinen R2-D2-tyyppinen robotti, joka matkustaa koneessa mukana. Ja nyt siinä palaa punainen valo, joka samalla kertoo, että nyt on tosi kyseessä. Ja nyt uuden sarjan aluksi on varmaankin paikallaan vähän yrittää selventää, mistä oikein on kyse ja mitä ohjelman polleella nimellä halutaan oikein sanoa. Ja miten olen ajautunut tähän pisteeseen? On kelattava ripaus taaksepäin. Nyt en lähde liikkeelle muinaisista foinikialaisista enkä aio kiusata sinua yksityiskohtaisella elämänkerran kuvauksella. Mutta varmaan joku sananen on paikallaan, että miten tähän on ajauduttu. Nyt oma taustani on se, että olen nimellisesti ollut pitkään luterilainen, oikeastaan kasten maljasta saakka. Samalla lapsuuden ja nuoruuden päivinä juuri syvemmin hengelliset ja teologiset kysymykset vaivanneet. Muistan kuinka hieman häpeillen alakoulun joulujuhlassa laitui kädet ristiin joulukirkossa ja toivon, että ei kukaan kiinnittäisi asiaan mitään huomiota. Jotenkin se hävettiin, oikein ymmärrä miksi, mutta täytyy ihan kort kuitenkin ristiin laittaa, olihan kristitty. Sitten elämä myllerryksien kautta vasta myöhemmin tarttuin Raamattuun. Sen kautta avautui valtava määrä asioita, joista oli aiemmin ollut täysin pimenossa. Valtava määrä myös kysymyksiä, miten tämä jäi tai tuo pitäisi ymmärtää, mitä tuossa ja tässä raamatun kohdassa, mistä siinä on oikein on kysymys. Seurakunnan yhteydessä koen olevan kuin untuvikko. Valtava määrä janoa ymmärtää ja samalla suuri valtameri, josta ei oikein tunnu saavan otetta. Niin samaan aikaan puski vastaa jo monenlaiset opin kysymykset. Kaiken sen ja sekavuuden keskellä törmäsin kristittyihin, jotka sanoivat vaikkapa, että ei siinä ole vielä kastettu ja ei se lapsikasten mitään ole. No mitä oikein vastaisin sellaisiin väitteisiin? Tajusin, että asian paneutumattomana, miten aseton oli vastaamaan. En tuntenut raamattua, saati sitten kirkon historiaa ja sen piirissä käytyä keskustelua. Samalla tämän sisäisen levottomuuden kautta nousi vahvasti esiin ajatus, että minun on selvitettävä, mistä on kyse, mitä se luterilaisuus aivan oikeasti on. Koska pian sain havahtua myös siihen, että luterilaisuuttakin on monenlaista sorttia. Ja Vähitellen avautui ainoastaan luterilaisen kirkon sisäiset kiistat, vaan oikeastaan koko klassen kristinuskon sydämessä ja reunoilla olevat kiistelyt erilaisten kysymyksistä. Kaikki nämä tunnustuskuuntien erityisopit ja erilaiset korostukset, miten saada otetta siitä kaikesta. Ja joskus se on ollut ahdistavakin kysymys ja usein kuitenkin myös innostava todellisuus. Siis jotakin sellaista, johon on saanut herätä palo. Ja nyt sieltä nuoren miehen ahdistuneesta kysymyksistä asti on ollut valtava jano yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Ymmärtää Jumalaa, miten ymmärtää kirkkoa ja sen historiaa, kaikkia näitä kiistelyitä ja ristiriitoja. Miten ymmärtää luterilaisuutta? Ja miten kirkko on kulkeutunut alusta saakka ja miten se on ajautunut tähän pisteeseen? Ja tällä matkalla joutuu usein myös kysymään, mitä on oikeasti kirkon elämä ja mitä on olla oikeasti luterilainen. Ja onko luterilaiset ikään kuin kalibroineet sen tai sen kysymyksen oikein. Ja siksi tämä ohjelman nimi, se voi toisaalta kuulostaa jonkun korvaa vähän raflaavalta. Kiipääkö johonkin nyt johonkin ja julistaa sieltä, miten kaikkien tulisi ajatella. No ihan siitä ei nyt... Varsinaisesti kyse, vaikka on ollut tullut niin kuitenkin rajalinjojen vastaessa, joutuu huomaamaan, että ei voi kulkea samaa suuntaa kuin moni muu. Yksi erikoinen piirre onkin, että itse monien kamppailujen, kipuilujen ja tutkailujen jälkeen ajattelen, että olen saanut löytää aivan perinteisen, hyvin yksinkertaisen ja rauhallisen luterilaisuuden. Ei säyseään, alistuvaista, mutta rauhallista sikäli kuin minusta riippuu. Mutta erikoiseksi sen tekee, että mitä enemmän opintoja myötä on saanut syventyä uskonpuhdistuksen perintöön, saanut löytää Kristuksen evankeliumin kalliopohjalle ja mitä enemmän on saanut löytää Kristuksen kirkon kestävälle perustalle, niin joskus tuntuu, että sitä radikaalimmaksi sitä omassa ajassaan. On muuttunut ja usein myös luterilaisten keskuudessa. Ja joskus minultakin on kysytty, että oletko fundamentalisti. Tähän minä vastaan, että en ole fundamentalisti. Olen hyvin rauhallinen ja perinteinen luterilainen. Ja yritän parhaani mukaan rakentaa pastorina myös sille jonka varassa kirkko on aina rakentanut. Ja jos se sulkee tässä ajassa jotkut ovet, niin olkoon sitten niin. Paljon enemmän minä hämmästelen heitä, joilla on uskallus rakentaa sellaista kirkollisuutta, jonka ytimestä puuttuu Jumalan sanan valtuutus. Mutta jos sellaista olisi, niin emmekö me sanoisi, ettei se oikeasti ole luterilainen ratkaisu. Niin, mitä on olla oikeasti luterilainen? Samalla oleman nimeen voi välillä laittaa kysymysmerkinkin, sillä monessa asiassa on riittänyt ja riittää tutkittavaa, ihmeteltävää, että mikä on Kristuksen kirkon oikea tie ja mitä luterilaiset jostakin asiasta oikein opettavat? Joskus oli joutunut erityisesti nuorempana itselleni selvittämään, että olenko itse oikeasti luterilainen. Se oli pitkä, mutta antoisa matka kun joutuu kyseenalaistamaan perustaansa. Ja tätäkin kysymystä olen joutunut selvittämään itselläni erinäisissä kysymyksissä. Ja siksi tässäkin ohjelmassa tulemme pysähtymään myös sellaisten kysymysten ääreen, kuin vaikkapa mikä on luterilaisuuden suhde roomalaiskatoliseen kirkkoon tai ortodokseihin. Miten luterilaiset suhtautuvat vaikkapa vapaisiin suuntiin ja niin edelleen. Ja edelleenkään ne kysymykset eivät ole vain historian havinaa, vaan ajankohtaisia kamppailuja monille. Ja samalla myös tuskallisesti joskus joutuu näkemään, että, että ihmisillä on kummallinen käsitys luterilaisuudesta, jonka he sitten päätyvät torjumaan ja luulevat, että sen vuoksi täytyisi vaihtaa kirkkokuntaa. Siis joskus ihmiset tekevät hätiköityjä ratkaisuja, eivätkä tunne. Mitä oikeasti on luterilaisuus ja Kristuksen kirkon evankeliumi? Niin, kysymyksiä pähkäiltävää riittää. Miten me näemme Paavin tai Neitsyt Marjan, miten me näemme sen ja sen hengellisen suuntauksen? Mikä erottaa oikeasti, minkä me vain luulemme erottavan? Tai mitä pidetään luterilaisuutena, mutta ei sitähän välttämättä ole? tai missä Luther ei ollut oikeasti luterilainen, niin erikoiselta kuin toteamus ehkä kuulostaakin. Ja miten tulisi nähdä luterilaisuudessa erilaisia painotuksia. No karkeastihan siitä voi hahmotella kolme opillista linjaa. A on ensimmäinen linja, joka painottaa raamattua ja sen merkitystä opillisena normina. Ja toinen linja korostaa sen lisäksi voimakkaasti Lutherin omaa tuotantoa ja toimintaa. Kolmas linja painottaa luterilaisia tunnustuskirjoja ja luterilaista identiteettiä. Silloin esimerkiksi Lutherin itsensä lausumille ei anneta niin suurta painoarvoa kuin tunnustuskirjoille. Ja samoin tässä sarjassa pysähdymme usein sen olennaisen tärkeän kysymyksen ääreen. Ja se kysymys on, miten luterilaiset näkevät kirkon historian. Miten me näemme kirkon jatkuvuuden? Miten kaikki on kulkeutunut sieltä alusta saakka meidän päivimme? Miten me näemme kirkkoiset? Milloin kirkossa mentiin mönkään ja missä vai mentiinkä? Me näitäkin kysymyksiä joudumme ja, ja saamme kysyä tässä ohjelmassa tulevissa jaksoissa. Samalla on tunnustettava, että ajatus kaikkien näiden lukuisten teemojen käsittelystä. Tuntuu innostavalta. Samalla välillä vähän rimakauhu iskeä. Sitä katsoo taas kuin untuvikkona sitä valtavaa teologian valtamerta ja sen kysymyksiä. Mutta väyliä ja suuntaviivoja kyllä voi hahmottaa ja etsiä ja löytää, kun yhdessä asioiden äärelle pysähdymme. Ja samoin että tämän ohjelman ja ajatus siitä on kuplinut sisällä jo aika pitkään. Monta kertaa olen laittanut idean pois ja ajatellut, että joku osaavampi tehköä. Mutta kuuntelin hiljattain isosta maailmasta Rapakon takaa pastori Jordan B. Cooperin podcastia nimeltä Justin Sinner, jota suosittelen kyllä suurella lämmöllä. Ja usein sitä kuunnellessa on tullut ajatus, että jotakin tällaista tarvittaisiin suomeksikin. No, minusta ei kyllä tullut Jordan B. Cooperia. Ja korkeinta tämä ohjelma voi olla jonkinlainen köyhän miehen kuupperi, joka tarjoaa lyhyitä ja napakahkoja ajatuksia, miten luterilaiset teemoja katsovat. Sillä ajatus on pitää ohjelmat myös riittävän lyhyinä. Se pakottaa itsessään jo tiivistämään ja, ja etsimään olennaista. Ja samalla on suurimmat mahdollisuudet olla ilman ulkoisia häiriötekijöitä sillä tässä huippukallissa, studiossa, työhuoneessa, niin voi milloin tahansa alkaa remuja rellistys sillä Lapset on koronan aikaan kotona ja parhaillaan hiekkalaatikolla. Nopeus on siis valttia. Ja eräs kollegani usein toteaa, että jotkut pastorit osaavat sanoa vaikeatkin asiat yksinkertaisesti, kunhan itse taas osaa sanoa yksinkertaisetkin asiat vaikeasti. No tähän monilla on taipumusta ja vaikea selkoisuus varmaan on omakin tauti. Ja kuten lähipiirini usein muistuttaa, kun erehtyy kysymään jotakin, että ihan sellainen lyhyt tiivistys riittää, kiitos. Rajattu aika toivon mukaan hillitsee siten, että yksittäiset ohjelmat pysyisivät riittävän lyhyinä. Jos siis Jordan B. Cooper olisi vähän kuin luterilaisten podcastien Porsche, niin tämä ohjelma on ehkä nuhjuinen ja kolhiintunut Honda Suomen kutostieltä. Sellainen, millä olen muutenkin viime vuodet ajellut, mutta se on osoittautunut luotettavaksi. Ja voi toivon, että myös tämä ohjelma voisi ajaa asiansa. Ei siis auta. Olen maalannut itseen vähän kuin nurkkaan. Olen Onnistunut möyhmään tätä visiota niin paljon ja puhunut siitä niin monen kanssa, että enää ei ole mahdollisuuksia paeta. Ja nyt kun minulla on edessäni niin tuo hämmentävä tähtiensota ukkelin päältä näyttämä mikrofoni ja kollega näytti vielä alkuun tekniset ohjelmat, niin jo alkaa tekosyyt loppua. Ei auta kuin käydä kohti uusia seikkailuja. Ja tällä kertaa seikkailut pysyvät teologisissa kysymyksissä ja kirkon elämässä mutta sitenkin tärkeämpiä ja usein mielenkiintoisempia ne ovat. Ja jotakin, jotka ovat selvittämisen arvoisia. Ja niin aikana sanottiin, että vaikkapa levyllä on miesääniä ja kitara, niin tämä menisi varmaan osastoon miesmikrofonia mikrofonia, pohjata uteliaisuus, kirkon elämää kohtaa. Tervetuloa siis mukaan kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti Luterlain.